0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ako bude vyzerať obnova Ukrajiny po vojne a čo môže pomôcť skomplikovať? V podcaste budete počuť reportéra Aktualit Pavla Štrbu.
0: Keď si tak predstavíme, že na čo by vlastne Západ financoval pr- prestavbu škôl alebo mostov alebo ciest, ak by hrozilo, že na druhý deň ich opäť môže zbombardovať Rusko? Čiže toto je ten základný rozdiel medzi plánom na obnovu Ukrajiny, ktorý sa teraz rodí a mášaľ, mášaľovým plánom?
1: Pri obnove Ukrajiny budú dôležité aj reformy, hovorí v podcaste bývalý minister financí Ivan Mikloš, ktorý je zároveň aj členom vznikajúceho medzinárodného týmu expertov na obnovu Ukrajiny
2: tak, aby pritiahla aj súkromné investície. Najväčšie rezervy, lebo v niektorých oblastiach bol urobený zásadný pokrok potom v roku 2014, ale najväčšie problémy ostávali a budú v oblasti vymožiteľnosti práva, reforme súdnictva, reforme Polície prokuratúry vlastných orgánov činných v trestnom konaní.
1: V druhej téme podcastu sme sa pozreli na šesticu krajín Západného Balkánu a ich šance byť čo najskôr súčasťou Európskej únie. Denisa Žilová sa rozprávala s Tomášom Strážejom, odborníkom na zahraničnú politiku.
3: Čierna hora otvorila veľké množstvo kapitol, ale podarilo sa jej zatvoriť iba niektoré a poviem, že sú to tie možno menej dôležité. V prípade Srbska populácia je viac naklonená nevstúpení Ukrajiny do Európskej únie ako vstupu.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Redo Chili
3: Peppers, Dua Lipa, Callum Scott, Lost Frequencies, EMT Smile, Zara Larsson, Lucie, Kristof, Zoe Weiss, Horky Žeslíže, Rival Sounds a veľa ďalší viacíko na LiveStream SK.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Momentálne vítam v štúdiu kolegu Pavla Štrbu a témou bude povojnová obnova Ukrajiny. Pali, vítaj.
0: Ahoj, sa. Ďakujem za pozvanie.
1: Možno sa to bude niekomu zdať zvláštne, že prečo sa dnes rozprávame o povojnovej Ukrajine, o obnove povojnovej Ukrajiny. Prečo napríklad aj Európska komisia otvára tú tému dnes? Sú to teda nejaké náznaky, že sa blíži vojna do finále, alebo že by sa mohli dohodnúť, alebo je to len nejaké proste strategické plánovanie dopredu?
0: Je to všetko z toho, čo si spomenula, ale predovšetkým je to preto, že Ukrajina tú obnovu alebo minimálne finančnú pomoc potrebuje už teraz. A Svetová banka vypočítala, že jej hrubý domáci produkt odvojený klesol o, o šialených 50% z predstav, že príde za pár mesiacov o polovicu svojej ekonomiky. A prezident Zelenský už dlhšie žiada minimálne aspoň nejakú dočasnú finančnú pomoc pre svoju krajinu. A vyčíslili ju na približne 5 miliard eur mesačne, toľko by potrebovali Ukrajinci, aby aspoň mohli si plniť základné záväzky ako vyplácanie dôchodkov, zkrátka, aby prežili tento konflikt.
1: Ako tak. Mnohí to vlastne prirovnávajú k maršalovému plánu, respektíve sa spomínajú také tie paralely tuto, ale uvádza sa aj, že Ukrajina je v odlišnej situácii.
0: Ten plán nemal len ten cieľ pomôcť zničenej e- e- európskej ekonomike, ktorá bola zničená po druhej svetovej vojne, ale mal aj akýby ak- naštartovať e- hlbšiu transatlantickú integráciu medzi Spojenými štátmi a Európou a takisto Marshallov plán aspoň nepriamo e, súvisel s vznikom Severoatlantickej aliancie, čiže obranného bloku, ktorý mal zabezpečiť primárne to, že medzi spojencami západnými už nikdy nebude prebiehať e, vojna. Čiže toto bol plán, e, výška bola myslím. 13 miliard dolárov v prípade európskych krajín a čo na dnešné ceny by bolo približne 200 miliard dolárov a približne o takéto sume sa hovorí aj v prípade plánu na obnovu Ukrajiny. Tých rozdielov je samozrejme viac, ten hlavný je určite ten, že Ukrajina momentálne nemá garantovanú bezpečnosť, čo nebol prípad Európsky krajín, ktorým Spojené štáty a poskytli pomoc vo forme Maršaľov plánu v roku 1948. A keď si tak predstavíme, že na čo by vlastne Západ financoval povedzme, že prestavbu škôl, alebo mostov, alebo ciest, ak by hrozilo, že na druhý deň ich opäť môže zbombardovať Rusko. Čiže toto je ten základný rozdiel medzi plánom na obnovu Ukrajiny, ktorý sa teraz rodí, a Maršaľovým plánom. Takisto problém, že Ukrajina je vo vojne momentálne, čiže akákoľvek obnova infraštruktúry momentálne nedáva až taký zmysel, pretože my nevieme, že ako bude tá vojna ďalej prebiehať, takže toto sú tie základné rozdiely.
1: Je možné, že napríklad toto vplyvne tú debatu, v akej výške sa pomôže, akým spôsobom sa pomôže Ukrajine práve toto, že tam nebude tá bezpečnostná zároka, že to môže nejakým krajinám prekážať, že dobre, dáme tu teraz peniaze, postavíme nemocnice, ale opäť rokov, 4 roky, čo ak teda niekto si zmyslí, že opäť chce získať Ukrajinu.
0: Určite áno, ako som spomínal, nemá veľký význam obnovať infraštruktúru v krajine, kde hrozí, že bude na druhý deň zničená. Ja si úplne nemyslím, že Ukrajina vstúpi do NATO v nejakom dohľadnom a dokonca ani v nejakom nedohľadnom čase. Hovorí sa o tom, že kompromisom by mohlo byť bezpečnostné garancie tak zo strany Ruska, ako je Západu. A Ukrajina by pravdepodobne zostala neutrálna. Ale jedna vec, o ktorej sa málo vie, aj málo hovorí, je fakt, že aj krajiny Európskej únie majú povinnosť brániť svojho člona v prípade, že bude napadnutý zvonka. Čiže kým bude Ukrajina vo s Ruskom, tak je takisto nereálny jej vstup do Európskej únie. A keď sa pýtala na tie zdroje, toho možného plánu obnoviť pre Ukrajinu, a tých môže byť viac. O jednom, o ktorom sa hovorí, je napríklad, že Ukrajina by zmrazila účty oligarchom, napojeným na Rusko. To by je, podľa odhadov mohlo priniesť nejakých 30 miliárd dolárov. Ale najväčší balík, z ktorého by sa dal v tomto prípade čerpať, je zmrazenie ruských aktív ruskej centrálnej banky na západe. Je otázka, že ako by sa to legálne vyriešilo, pretože momentálne na to nie je žiadny legálny spôsob, ale tieto peňaze sú zatiaľ zmrazené v západných bankách a ich výška sa odhaduje na nejakých 300 miliard dolárov, čiže toto by mohol byť významný zdroj financovania tohto plánu. A ďalšia vec, o ktorej sa opäť možno menej hovorí, súčasťou tejto dohody by mohli byť aj nejaké vojnové reparácie, pretože bolo to Rusko, ktoré zničilo vlastne veľkú časť Ukrajiny.
1: Ale k tomu sú asi skeptickí viacerí, že by mohli byť nejaké reparácie zo strany Ruska.
0: Áno, ale Rusko je členom aj medzinárodných organizácií, nemuselo by to byť súčasťou tejto dohody mierovej, ale medzinárodné organizácie by mohli mať právo vymáhať od, od Ruska reparácie.
1: Keď hovoríme o obnove krajiny, ktorá si prešla vojnou, tak to si nemáme asi teda len predstaviť, že sa budú vstávať nové budovy, nové školy, nemocnice, ale pravdepodobne aj o nejakých reformách.
0: Áno, tak e, ukrajinská ekonomika už pred vojnou na tom nebola práve najlepšie. E, bola tam vysoká nezamestnanosť, je tam obrovská miera korupcie. E, Mnoho reforiem, e, ich presadenie trvá skrátka príliš dlho. E, myslím, že o tom hovoril aj bývalý slovenský minister financí Ivan Mikloš, ktorý na Ukrajine pôsobil. Takže, ano, tak Ukrajina nepotrebuje len peniaze, alebo nové mosty, nové školy, potrebuje určite aj reformy a potrebuje, potrebuje byť hlavne sebestačná. A keď je teraz zničená touto vojnou, tak skôr či neskôr sa ekonomika bude musieť postaviť na vlastné nohy. A nemôže čakať od medzinárodného spoločenstva, že do nebudú iba nalievať peniaze.
1: Čo bude vlastne rozhodujúce o tom, že kto finančne pomôže, či to naozaj stane na spojených štátoch a Európskej únii.
0: A myslím, že o iných štátoch sa veľmi ani nehovorí. Treba pripomenúť, že ekonomika Európskej únie je najväčšia ekonomika na svete, väčšia ako spojené štáty. A s tým, že Ukrajina je na sused, čiže je logické, že, že najväčšiu ťarchu by mala znášať práve Európska unia. O to viac, že chceme, aby sa jedného dňa Ukrajina stala platným členom Európskej únie. Tak snáď nastane situácia, že to prenecháme Číňanom, ako to bolo v prípade mnohých balkanských krajín, ktoré stále čakajú na pozvanku do Európskej únie a Čína to na niektorých využila a masívne tam... Investuje, Čiže, aby som odpovedal, to bremeno bude na, na Európskej únie v prvom rade a v druhom rade na Spojených štátoch.
1: Ďakujem pekne, dolko kolega Pavol Štrba.
0: Ďakujem ti za pozvanie.
1: Pri mikrofóne vítam Ivana Mikloša, bývalého ministra financí a najnovšie člena na vznikajúceho medzinárodného týmu expertov na obnovu Ukrajiny. Dobrý deň. Dobrý deň. Hovorí sa, že by Ukrajina mohla pokračovať v úvodzovkách v maršalovom pláne, ale mnohí analytici práve hovoria, že tým najväčším problémom je, že krajina nevie dať bezpečnostnú zároku. Pretože tá vojna prebieha, niektorí dokonca predpokladajú, že to môže byť zamrznutý konflikt. Či je reálne, že k tej finančnej podpore príde, alebo či sa nemôže stať, že Ukrajina bude v nejakej patovej situácii, kedy tá pomoc nebude vlastne možná?
2: No to sú dve rôzne veci. Prvá vec je tá, že k tej pomoci už dochádza. Dochádza, Spojené štáty na naposledy vyčlenili 40 miliard dolárov. Európska únia vyčlenila 10 miliard dolárov. Tá pomoc je nielen vojenská, tá pomoc je aj finančná, aj humanitárna. Čiže jedna vec je, treba to oddeliť, že tá pomoc prebieha aj vrátane finančnej pomoci aj cez vojnu. A druhá vec je, keď sa bavíme o obnove, o povojnovej obnove. A samozrejme, že povojnová obnova môže začať až po vojne. Aj z tohto hľadiska bude úplne zásadná a kľúčové, ako tá vojna skončí. Že tá vojna by mala skončiť, ak má byť tá povojnová rekonštrukcia Ukrajiny úspešná, tak vojna musí skončiť tak, že to nebude zdrojom ďalšej nestability a neistoty na Ukrajine. Pretože tie škody, ktoré, ktoré Ukrajina musí znášať v dôsledku vojny, sú obrovské. V tomto roku sa prepad ekonomiky odhaduje na 30 až 40 HDP, Mimochodom, na porovnanie, prepad ruskej ekonomiky sa odhaduje na 12 Škody z hľadiska zničenej infraštruktúry, diálnic, letísk, prístavov, obytných budov, podnikov, závodov sú v stovkách miliard dolarov. Čiže na to, aby tá povinová rekonštrukcia mohla byť úspešná, bude potrebné nielen mobilizovať zdroje zo zahraničia, a to už zdroje zo spojeneckých krajín, od medzinárodných finančných inštitúcií, zdroje zo zmrazených aktív Centrálnej banky Ruska alebo aj zdroje zo zabaveného majetku oligarchov ruských, ale bude nevyhnutnou podmienkou úspešnej rekonštrukcie aj vysoký prílev priamých zahraničných investícií. Zahraničné, a súkromných investícií. Zahraničné investície neprídu do ekonomiky, v ktorej bude neistota a v ktorej bude nestabilita. Preto aj to, akým spôsobom tá vojna skončí, je veľmi, veľmi, dôležité. Ak by aj teoreticky Ukrajina pristúpila na nejaký zlý kompromis a zdala by sa nejakej časti územia, založilo by to veľkú nestabilitu do budúcna z hľadiska vývoja na Ukrajine. Čiže toto je jedna vec. A druhá vec, ktorá bude dôležitá, je, aby Ukrajina robila reformy, aby pokračovala v tom reformnom procese, ktorý začal v roku 2014, aby dosiahla oveľa väčší pokrok v niektorých oblastiach, kde zatiaľ ten pokrok nebol dostatočný, čo bolo zase príčinou, prečo napríklad tie priame zahraničné investície neprichádzali ani v tých rokoch 2014-2022, alebo prichádzali v malej miere. A prečo Ukrajina nedokázala využiť ten svoj potenciál, ktorý má, aby rástla rýchlejšie.
1: Áno, napríklad Európska únia hovorí, že tie peniaze by chcela podmieniť aj reformami. Čo je najväčší problém tej, tej ukrajinskej ekonomiky a v čom je najväčší problém možno s tými reformami?
2: Áno, to, že tie peniaze budú podmienené reformy, je celkom jasné, jednoznačné, a je to logické, pretože aj preto je to logické, že tie peniaze budú, lebo to budú aj pôžičky, aj granty. A aby tie pôžičky mohla Ukrajina vrátiť a aby tie granty mali zmysel, tak to bude môcť len vtedy, keď naštartuje ekonomiku a bude ekonomicky úspešná. A ekonomicky úspešná bude Ukrajina len vtedy, keď urobí reformy, tak, aby pritiahla aj súkromné investície. Najväčšie rezervy, lebo v niektorých oblastiach bol urobený zásadný pokrok potom tom roku 2014, ale najväčšie problémy ostávali a budú v oblasti vymožiteľnosti práva, reforme súdnictva, reforme policie, prokuratúry, vlastne tých orgánov, činných v trestnom konaní, korupcii, ktorá bola stále, stále vysoká, v tom, že Ukrajina mala stále strašne veľa štátnych podnikov, ktoré boli aj zdrojom korupcie, aj politického klientalizmu a v tejto oblasti napríklad sa nedosiahol takmer žiadny pokrok medzi rokmi 2014 a 2022.
1: Aké sú možno odhady, ak sú, že koľko by mohla trvať tá povojnová obnova krajiny?
2: Jeden odhad zverejnila teraz agentúra Standard Poor's, ktorá odhaduje, že ak by tá vojna skončila v najbližších týždňoch, čo neskončí, tak Ukrajina by sa dostala na ekonomickú úroveň posledného roka spred vojny, čiže roku 2021 za 5 rokov, ale Standard Poor's tvrdí, že v Rusku by to trvalo 10 rokov, pretože... Rusko síce nie je tak zničené, nebude mať taký pokles, v Rusku vojna neprebieha, ale v dôsledku sankcií, v dôsledku izolácie, v dôsledku z toho, že veľa investorov odišlo, že sa nepredpoklada, že by sa vrátili tak skoro do Ruska, tak vlastne tie dlhodobé dôsledky, a nielen ekonomické, ale nakoniec aj geopolitické, vojny môžu byť pre Rusko oveľa väčšie ako pre Ukrajinu, ktorej vlastne ten svet, ten svet pomôže. Čiže z tohto pohľadu to určite nebude záležitosť nejaká veľmi rýchla, na druhej strane dve veci hovoria v prospektoch, toho, že by to mohlo byť pomerne dynamické a pozitívne. Tá prvá je, že vlastne tá obnova infraštruktúry je vlastne zdrojom aj vysokého rastu a vysokých investícií. A druhý je historický príklad vojnou takmer úplne zničeného Nemecka, ktoré aj vďaka Marshallovmu plánu, ale to nebolo rozhodujúci, sa bola rozumná ekonomická politika a reformy, ktoré sa robili za Adena a Herharta. Ekonomi- Nemecko sa dokázalo vlastne zo stavu zničenej ekonomiky a zničenej krajiny za pár desať ročí prepracovať do európskej a svetovej špičky.
1: Ďakujem pekne toľko bývalý minister financí Ivan Mikloš.
2: Ďakujem pekne do Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Európska únia by sa mala rozširovať rýchlejšie a progresívnejšie, tvrdí predseda Európskej rady Charles Michel. V súvislosti s rozširovaním sa hovorí najmä o západnom Balkáne. V akom štádiu integrácie sú tieto krajiny a či sú vôbec pripravené na vstup do Európskej únie? Sa budem pýtať Tomáša Strážaja, riaditeľa výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Stražaj, aký je váš názor na snahu o zrýchlenie procesu? Je to správne, aby sa celý proces
3: zrýchlil? Tak naozaj treba poznamenať, že krajiny západného Balkánu majú tzv. európsku perspektívu, čo znamená umožnenie vstupu do Európskej únie, prislúbenú už od roku 2003. To znamená, na budúci rok to bude 20 rokov. Spomedzi nich sa stalo členom Európskej únie iba Chorvátsko v 2013 roku. Takže určite zrýchlenie celého procesu je očakávané v regióne. Na druhej strane to členstvo nie je bezpodmienečné, to znamená, aj tieto krajiny musia splniť určité podmienky, aby sa stali členmi a prá- práve so splnením niektorých podmienok. Niektoré krajiny aj s pomerne dosť veľkým počtom týchto podmienok majú stále problém.
4: O aké podmienky napríklad ide?
3: No prvoradu úlohu zohráva otázka nezávislej justície napríklad, nezávislých súdov, transparentných verejných procesov, to znamená obmedzenie korupcie, rešpektovanie práv národnostných menšín, vyrovnané vzťahy so susednými krajinami, jednoducho tých tém a oblasti je pomerne dosť. Niektoré sa týkajú aj ešte detailnejšie ekonomického rozvoja, ekonomických reformiem a de facto sú témy, ktoré sú spoločné pre všetky krajiny a niektorých témach sú jednotlivé krajiny špecifické.
4: K tomu sa ešte dostaneme k tým jednotlivým krajinám, ale ešte sa vás opýtam, prečo je dôležité, aby bol tento proces zrýchlený v tejto situácii?
3: No Samozrejme, je tu ten príslub, ktorý už je dlhodobý a ten progres nie je taký, ako sa pôvodne pláno. To znamená, niektoré krajiny stále rokujú o členstve, niektoré krajiny ešte nezačali rokovať a niektoré ani nemajú kandidátsky štatút. Navyše, tu máme žiadosť o členstvo od ďalších troch krajín z východnej Európy. V prvom rade to je Ukrajina, potom Moldavsko a Gruzínsko. a myslím si, že práve žiadosť Ukrajiny svojím spôsobom už pôsobí a bude aj ďalej pôsobiť ako nejaký taký impuls pre pretvorenie, alebo možno určitým spôsobom upravenie procesu rozširovania celej Európskej únie. Pretože je to jednoznačne nová situácia a očakávania zo strany Ukrajiny sú tiež pomerne veľké a týkajú sa predovšetkým zrýchleného procesu získania plnoprávneho členstva.
4: A ako je to s uplatňovaním vplyvu Ruska v týchto krajinách?
3: Pokiaľ ide o Západný Balkán, tak prirodzene to oddialovanie integračného procesu týchto krajín do Európskej únie vytvára pri pre ďalších hráčov globálnych alebo regionálnych, aby tam uplatňovali svoj vplyv. Popri Rusku je to napríklad Čína, môžeme spomenúť Turecko, ale pokiaľ sa jedná o Rusko, tak prirodzene snahou Ruska je oslabiť a spomaliť ešte viac integračný proces týchto krajín do Európskej únie, pretože môžeme konštatovať, že cieľom Ruska ako takého je oslabiť EÚ ako celok. A práve pristúpením krajín zápasných Balkánu by EÚ jednoznačne bola posilne názvyšil by sa počet členov, čo nie je v záujmoch Ruska. Takže prichádza tu k stretu áno Európskej únie s ďalšími aktérmi, medzi ktorými Rusko zohráva zásadnú úlohu.
4: Aký signál vysiela Európska únia týmto zrýchlením práve
3: Rusku? No naozaj tie posledné tri mesiace od vypuknutia vup- ruskej agresie voči Ukrajine, tak žijeme v takom zrýchlenom režime, to znamená naozaj sa dejú procesy vo veľa rýchlejšom tempe aj na úrovni Európskej únie, ako sme boli zvyknutí. Takže nejakým spôsobom zámer zrýchliť aj integračný proces krajín Západného Balkánu možno považovať za súčasť tohto celého balíka v podstate opatrení, ktoré príjma Európska únia. A jednoznačne je to signál, že Európsky model alebo model EÚ je stále atraktívny aj pre krajiny mimo Európskej únie, že Európska únia má seriózny záujem o členstvo týchto krajín a tým pádom má Ambíciu, posilniť sa nielen vznútra, ale vyslať aj signál smerom von, a to aj Rusku, že je akter, ktorý si stojí za svojim slovom a ktorý vie jednoducho presadzovať svoje záujmy a svoju politiku.
4: Sú ešte nejaké iné krajiny, ktoré by si mohli presadiť vplyv na Balkáne okrem Ruska?
3: No spomínali sme Čínu, ktorá sa angažuje v rôznych ekonomických projektoch. spomeňme napríklad, tak už spomínanú výstavbu železnice, rýchlej železnice medzi Bele Hradom a Budapešťou, kde teda tú srbskú časť primárne zastrešuje finančne Čína. Tie projekty sa týkajú predovšetkým infraštruktúry, ale aj ďalších oblastí ekonomického rozvoja týchto, týchto krajín. Čína pôsobí prostredníctvom pôžičiek, to znamená, že si tieto krajiny aj zavezuje určitým spôsobom a tiež treba povedať, že Čína nedbá tak na transparentnosť výberových procesov dodávateľov alebo finančných tokov tak, ako sú je to v prípade projektov alebo investícií z krajín Európskej únie. Takže to vytvára určitú atraktivitu toho čínskeho modelu, ale táto atraktivita čínskeho modelu a tiež investícií je však krátkodobá, pretože Čína nekladie taký dôraz alebo nekladie takmer žiadny dôraz, nielen na transparentnosť výberového konania, finančných tokov, ale aj ani nekladie dôraz na potrebu reformiem, vnútorných reformiem, ktoré tieto krajiny západných Balkánu majú implementovať nie len kvôli samotnému členstvu v Európskej únie, ale z hľadiska svojej vlastnej budúcnosti, ekonomickej prosperity. No a potom je tu ešte prirodzenie bezpečnostné hľadisko, ktoré samozrejme v súčasnosti viac možno poskytuje alebo zastrešuje Severoatlantická aliancia, ale v súčinnosti s Európskou úniou práve pôsobenie NATO na Západnom Balkáne môže vytvoriť predpoklady pre stabilné pre efektívnu správu tohto regiónu alebo jednotlivých krajín a v konečnom dôsledku aj prosperitu. A práve toto sú také úspechy alebo také, pok, taký pokrok, ktorý Rusku tak povediať alebo doslova kole oči a práve preto Rusko sa snaží mu zabrániť, čoho teda súčasťou je aj spochybňovanie pripravenosti a procesu európskej integrácie jednotlivých krajín do Európskej. Údy. Nie.
4: Dobre, poďme sa teraz pozrieť na každú krajinu zvlášť. Začneme Čiernou Horou a Srbskom. V akom štádiu integrácie sa tieto krajiny nachádzajú? Sú pripravené už na vstup, čo majú za sebou a čo ich ešte čaká?
3: Tak Európska únia pripravuje pravidelné správy o stave jednotlivých krajín, ktoré sa usilujú o členstvo. Srbsko a Čiernu horu spája to, že majú nielen kandidátsky status, ale začali už rokovať pred niekoľkými rokmi o vstupe do Európskej únie, v prípade Čiernej hory, to už myslím bude onedlho 10 rokov, čo je pomerne značný priestor. No a vidíme, že Čierna hora otvorila veľké množstvo kapitol, ale podarilo sa jej zatvoriť iba niektoré a poviem, že sú to tie možno menej dôležité. Srbsko tiež otvorilo pomerne značnú časť kapitol, ale opäť tu je problém s ich uzatváraním. Navyše, špeciálne v Srbsku sa stretávame so situáciou a do istej miery to je aj dôsledok určitých sympatí Ruskej, pardon, srbskej vlády voči Rusku, že po prvý raz odkedy sa vykonávajú výviskumy verejnej mienky, tak v prípade Srbska populácia je viac naklonená nevstúpení Ukrajiny do Európskej únie ako vstupu. Takže to je nová situácia, s ktorou aj Európska únia, aj e, srbská e, vláda a opozícia samozrejme, ako aj mimovládny sektor sa budú musieť vysporiadavať.
4: Ako si to vysvetľujete?
3: No, e, súvisí to jednak so zdlhavosťou v prístupového procesu, pretože aj srbsko, pokiaľ sa nemýlim, tak e, rokuje od roku 2014. Možno nie veľkou ochotou vlády dbať na dôležité reformy a presadzovať ich. Je tu potom veľmi výrazný vplyv Ruska, napríklad v energetike. A samozrejme je to aj nastavenie vlády srbskej, ktoré je pojemne pozitívne voči prezidentovi Putinovi. Takže je to celý súbor faktorov, ktoré ovplyvňujú túto pozíciu. Kedy by mohli podľa vás vstúpiť? Odpovedť na túto otázku je nejednoznačná. Ťažko predpovedať presný átom Potrebné je, aby my v Európskej EÚ sme sa usilovali naozaj zrýchliť integračný proces, ale na druhej strane, ako som už aj spomínal, veľa záleží aj od konkrétnych krajín, ich ochoty a schopnosti príjmať a implementovať dôležité reformy, ktoré sa týkajú de facto všetkých oblastí. No
4: dobre, ale napríklad Srbsko a Čierna hora?
3: Je to ťažko povedať. No, Srbsko a Čierna hora majú, keď sa pýtate na problémy, ktoré majú, tak tie súvisia predovšetkým, teda s tou oblasťou závislosti, justície, stále e, príliš veľkej alebo vysokej existencie, korupcie, nedostatku transparentnosti v, v určitých... Čiže
4: nedá sa povedať že podľa vás odhad od týchto krajín?
3: No myslím si, že by to bolo veľmi dobré, keby prvé krajiny mohli vstúpiť ešte v priebehu tejto dekády. Nepôjde o proces, ktorý by trval rok alebo rok a pol alebo dva, ale myslím si, že pôjde o trošku dlhodobejší proces stále. A
4: ako je to s Albánskom a Severným Macedónskom?
3: Tak tieto krajiny dostali kandidátsky štatút a prísľub v podstate začiatku negociácií alebo začiatku rozhovorov o vstupe do Európskej únie. Na druhej strane ich snahu brzdili niektoré členské krajiny EÚ s tým, že upozorňovali na dôležitosť splnenia podmienok, ktoré boli vytýčené. Na no v poslednom čase je to bulharsko, ktoré vnáša do celého procesu, do procesu rozširovania bilaterálnu agendu, v rámci ktorej spochybňuje napríklad macedónsky jazyk, históriu macedónska. To znamená otázky, ktoré sú veľmi citlivé z hľadiska identity macedónska ako takého a práve tým, že bulharsko blokuje tento proces, tak v podstate znemožňuje Severnému Macedónsku a Albánsku začať tieto rozhovory, ale verme, že summit Európskej únie, ktorý sa bude konať ešte v prvom poloroku tohto roka, prinesie nejaký zásadnejší posun a podarí sa francúzskému predsedníctvu a ďalším európskym lídrom presvedčiť Bulharsko, aby túto otázku nepovažovalo za takú zásadnú.
4: Ako je na tom Kosovo a Bosna a Hercegovina? Aké reformy majú za sebou a aká ešte pred sebou?
3: No, Kosovo a Bosna a Hercegovina sú v tej tzv. poslednej kategórii, keďže v podstate nemajú ešte štatút, nezískali štatút kandidátskej krajiny. To znamená, že v ich prípade existujú zásadné výhrady zo strany Európskej únie, ktoré sa týkajú opäť tých spoločných regionálnych problémov, ako je transparentnosť, nezávislosť, súdnictva, transparentná správa, veci verejných, menšinové otázky. V prípade Kosova je veľmi zásadnou otázkou vzťah Dialógu s belehradom to v podstate podmienuje aj negociačný proces Srbska. Očakáva sa, že Srbsko a Kosovo sa dohodnú na nejakom status quo spoločnej koexistencie. Zatiaľ však nevidíme nejaké svetlo na konci tunela, až také žiarivé, aby sme vedeli povedať, že Srbsko, kedy Srbsko presne vstúpi do Európskej únie a kedy Kosovo získa kandidátsky štatút a začne s negociáciami o vstupe do Európskej únie pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu, tak tá situácia je, môžeme povedať, azda najkomplikovanejšia, pretože Bosna a Hercegovina stále pôsobí pod z z časti pod medzinárodnou správou. Je tam úrad vysokého predstaviteľa, vysokého predstaviteľa Európskej únie, ktorí tak povediac dávajú pozor na to, aby miestni policity nerobili rozhodnutia, ktoré by mali deštrukčný vplyv na krajinu, na jej súdržnosť a tým pádom aj na jej európsku perspektívu. A práve v tomto kontekste e, dôležitú úlohu v tom negatívnom zmysle slova opäť zohráva Rusko, ktoré podporuje určité separatistické snahy Republiky Srbskej v Bosne a Hercegovine, čo teda e, samozrejme môže vyústiť nielen, nielen k oddialeniu e, toho získania kandidátskeho štatútu v prípade Bosne a Hercegoviny, ale mohlo by vyústiť do určitých nepokojov a destabilizácie, ktorá by mala vplyv na celý región, ale aj v takom širšom rozmere aj na celú Európsku úniu alebo Európu.
4: Vieme si porovnať Kosovo a Bos- Hercegovinu s Ukrajinou, Moldavskom a Gruzinskom?
3: Uh, tak všetky tieto tri spomínané krajiny z východnej Európy boli uh, v inom postavení ako krajiny západného Balkánu. Pre nie nikdy nebola jednoznačne potvrdená uh, integračná alebo európska perspektíva. Ale samozrejme, situácia po 24. februári zmenila túto optiku. Uh, vidíme, že snaha Ukrajiny uh, odpovedať napríklad na dotazníky a splniť formálne kritéria žiadosti o členstvo v Európskej únie a získania teda toho štatúta, štatútu kandidáta sú veľmi dynamické a veľmi presvedčivé. Pomerne optimistická alebo pozitívna je aj odpoveď zo strany Európskych inštitúcií, špeciálne teda Európskej komisie. Na čo už sa nemôžeme až tak veľmi spolahnúť je jednoznačná podpora zo strany všetkých členských krajín Európskej únie, pretože tá je potrebna preto, aby Ukrajina, či už Ukrajina, Moldavsko, alebo Gruzínsko mohli napredovať v integračnom procese. Každopádne karty sú rozdané, vieme o záujme týchto troch krajín, vieme o tom, že nemôžeme zabúdať ani na krajiny Západného Balkánu, ktoré sú v integračnom procese už oveľa dlhšie. Treba ale brať do úvahy novú situáciu. Fakt, že tak Ukrajina, ako aj Moldavsko tiež prešli reformným procesom pred začiatkom tým ruskej agresie voči Ukrajine, ktorý priniesol určité pozitívne výsledky, takže by nezačínali od nuly tento e, proces integračný. Takže v tomto kontexte ja skôr si myslím, že bude potrebné hľadať určitú synergiu medzi uspokojením požiadaviek a tých prísľubov, ktoré sme dali e, krajinám západného Balkánu a tým očakávaniam, ktoré má predovšetkým Ukrajina, ale aj Moldavsko a Gruzinsko. A v prípade týchto troch krajín členstvo VEU jednoznačne je považované aj za otázku bezpečnostnej garancie, keďže ich členstvo v rámci NATO je veľmi, veľmi otázne a skôr nerealistické.
4: To bol Tomáš Strážaj zo slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem.
3: Ďakujem pekne.
1: Na dnešnom podcaste spolupracovali Pavel Štrba a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
3: Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.